0: En Radio Sevilla, Cruz de Guía. Pasión por Sevilla. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Cruz de Guía en este miércoles 1 de marzo. Hoy solo en la página web... ...por aquello del fútbol... ...de las semifinales de la Copa del Rey... ...ya lo avisaba el compañero Pepe Gómez Palas... ...en su IKEO del pasado lunes... ...la intención de la Iniesta... ...de recuperar su paso por la alfalfa... ...va a traer cola... ...y de momento el Consejo va a analizar... ...cómo puede afectar esa decisión... ...al resto de la jornada... ...un cambio que se conocía... ...desde que empezaron a debatirse... ...y a votarse las distintas propuestas... ...para la reordenación de la jornada... ...según nos informan, en este sentido... ...se nos antoja crucial... ...el poder de convicción de la Sagrada Cena... ...en particular de su hermano mayor... ...el buen amigo Álvaro Enrique... ...en su ánimo de no llevar delante a los de San Julián... ...desde el inicio de la carrera oficial... ...hasta la Plaza del Cristo de Burgos... ...lo que sea, debe aclararse... ...antes del Cabildo de Toma de Horas... ...del próximo 19 de marzo... ...el día de San José... ...así las cosas... ...hoy vamos a hablar... ...de la película documental del Lunes Santo... ...que se estrena mañana en Caja Sol. ...dentro de la exposición dedicada al centenario de esta jornada... ...y vamos a tener aquí a sus realizadores... ...Antonio Taboraijo y Benjamín Garrido... ...y saldremos a la provincia... ...porque el Teatro Romero San Juan de San Juan de Analfarache... ...acoge mañana... ...a las 7 de la tarde un concierto de la antigua Soria 9... ...en homenaje a Manuel López Farfán... ...en cuanto a la agenda del día... ...a los muchos cultos que se vienen celebrando... ...hay que recordar que hoy comienza en San Roque... ...el trido al Cristo de San Agustín... ...en cuanto a exposiciones... ...las del Santo Entierro y el Centenario del Lunes Santo... ...como digo en Cajasol... ...se suma desde hoy y hasta el día 8 de marzo... la del Palio del Valle... ...tras su restauración en el IAPH también... ...en la Sala Velázquez de Cajasol... ...tenemos la fotográfica de Juan Carlos Hervás ...en de calle Sierpe... ...y la de Emilio Sainz, fotógrafo del Calvario... ...en la Casa Hermandad de la cofradía de la Madrugada... ...en la calle Gravina... ...y en el Círculo Mercantil... ...en su sede de calle Sierpe, número 65... ...se ha presentado el nuevo manto... ...de la Virgen de la Salud de San Gonzalo... ...con diseño de Javier Sánchez de los Reyes... ...y hechura del bordador artigitano Jesús Rosado... ...a todo esto ya solo quedan 32 días... ...para que sea Domingo de Ramos. Recordamos las líneas de contacto con el programa, el correo electrónico cruz de guía arroba cadenaser.com. Nos escriben desde el Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Sevilla, que oferta 222 plazas diarias en un palco y en sillas de la carrera oficial para personas con diversidad funcional y movilidad reducida y con discapacidad reconocida y sus acompañantes para la Semana Santa de este año 2023. En total, el Ayuntamiento pone a disposición de estos colectivos a través de un sorteo un total de 1.776 plazas entre el domingo de Ramos y el sábado santo, incluida la madrugada como una jornada independiente y los solicitantes pueden elegir el día y lugar al que preferentemente quieran ir. Las solicitudes se podrán presentar entre el 6 y el 10 de marzo próximos ...a través de la web municipal... ...y solo en casos excepcionales... ...podrán inscribirse de forma presencial... ...el 10 de marzo en el Centro Social Polivalente... ...Virgen de los Reyes... ...esto está en la calle Fray Sidoro de Sevilla... ...donde también se realizará el sorteo público... ...el próximo 29 de marzo... ...en Facebook somos Cruz de Guía Sevilla... ...y hoy también nos podéis seguir a través de la retransmisión... ...en Facebook Live, en Twitter... ...arroba Cruz de Guía Ser... Eh, ...aquí nos remite información... ...la Hermandad de Pasión y Muerte convoca... El segundo curso práctico de formación para colitos va a ser el sábado 11 de marzo en la parroquia de San Juan Bosco de Triana y una información que nos remite también el amigo Jaime de Rojas. Este fin de semana se saborea la Cuaresma en Tocina, los Rosales en el vigésimo segundo certamen de la etapa de Cuaresma. Esto lo organiza la Hermandad del Gran Poder de Tocina. Esta es la técnica Borja Troya. Comienza Cruz de Guía. Bueno, pues hasta ahí, esos sones de la marcha, noche del lunes santo de nuestro re recordado. Bienvenido Pueyes, ya sabéis que el programa de hoy pues lo podéis seguir en el podcast de Radio Sevilla no tenemos retransmisión en nuestra antena en Serma Sevilla por aquellos de la semifinal futbolística de la Copa del Rey hoy entre el Athletic Club de Bilbao y Osasuna mañana Real de Madrid, Fútbol Club Barcelona pero eso no quita para que hablemos de cofradía y lo hagamos en buena compañía porque tenemos aquí a los realizadores de la película documental del Centenario del Lunes Santo Antonio Tábora, hijo Antonio Tábora, en este caso, Antonio, ¿qué tal?
1: Buenas noches. Buenas noches, bien. bienvenido
0: a Cruz de Guía. Muchas gracias. Y también parte fundamental de esa realización. Este es como de la casa. Eh, su esposa es compañera de informativo. Eh, también está en Cruz de Guía. durante las retransmisiones de Semana Santa. semanalmente de cuando en cuando. el artículo de cierre del programa. Estoy hablando de Elena Carazo. Su marido Benjamín Guerrido. Benjamín, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Pablo. Aquí está como en casa. Verdad.
0: Eso es. Que ¿Más película que documental? ¿Más documental que película? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué, ¿Qué término os gusta más? ¿Documental o película?
2: Yo creo que más documental que
0: película, ¿no? Sí, es más documental que película, realmente. ¿Cómo surge la idea de hacerlo? ¿Es un encargo o, o es iniciativa vuestra? Es decir, oye, estamos celebrando centenario de lunes santo, tú debes ser como tu padre, es el hermano mayor sí. de Santa Marta, eres hermano de, de Santa Marta, una hermandad de la jornada. ¿Surge más por iniciativa vuestra o es un encargo?
1: No, realmente es eh, más bien un encargo porque nosotros en el año 2020, eh, después de bueno, eh, la pandemia y tal, tuvimos... Plena pandemia.
2: En plena pandemia grabamos nosotros un vídeo para la campaña Sevillas Primavera eh, que tuvo mucho éxito y a través de ese vídeo eh, lo vio su padre, lo vieron los hermanos mayores y quisieron contar con nosotros para hacer este documental. O sea que la
0: pandemia trajo algo bueno, al menos para ustedes, ¿no? Sí. Tiempos muy difíciles para todos, de pero a raíz de aquello, pues este, este encargo, que cómo lo planteáis, de qué manera decir, bueno, pues esto tenemos que hacerlo de esta manera, yo creo que, hombre, bueno, no queremos hacer spoiler. Eh, estáis viendo, mientras hablamos con nuestros protagonistas, con nuestros invitados, estáis viendo una avanzadilla, un tráiler de poco más de minuto y medio. ...que han editado con imágenes... ...ahí estamos viendo el misterio de, de San Gonzalo... Eh, ...detalles muy concretos de Sevilla... ...en esos días de Semana Santa... ...el Palio de San Gonzalo... ...todas las hermandades del día... ...pero cómo lo planteáis... ...había que contar una historia... ...la del centenario del lunes santo... ...cómo lo ponéis sobre la mesa.
1: Eh, bueno, mmm, lo que hacemos realmente... ...es un recorrido a, eh, por la historia de cada hermandad... ...a través de entrevistas a los hermanos mayores... ...de cada una de ellas... ...y bueno, no queremos hacer spoiler evidentemente... ...el documental pero cuenta con una parte inicial que nos introduce los orígenes del lunes santo a través de los testimonios de descendientes directos de algunos de los principales protagonistas que hicieron posible que las cofradías
0: empezaran a salir en este día. Claro, eh, dentro del mundo de la Semana Santa estamos hablando de siglos de historia, desde 1604 eh, van las hermandades a la catedral, antes realizaban también estaciones de, de penitencia, pero son cuatro siglos, más de cuatro siglos ya yendo a la catedral y podemos decir que el lunes santo es de anteayer, un siglo dentro de esa vasta historia de nuestras hermandades, es algo que ocurrió anteayer y de lo que todavía habéis encontrado descendiente de los fundadores de aquel Lunes Santo.
2: Sí, hay una nieta y, y, y está el hijo de José Luis Garrido Ávila, que es José Luis Garrido Bustamante, y fuimos a su casa a entrevistarlo y la verdad es que... Fue muy bonito, ¿verdad? Sí, eh, fue un gran testimonio. Eso eso debe ser una delicia, ¿no? Un
0: maestro como José Luis Garrido Bustamante, eh, con la memoria que tiene, cómo cuenta las cosas también, que es importantísimo.
2: Es increíble con la edad que tiene y la memoria que tiene. Y, y yo empecé a trabajar con él en la Televisión cuando hacíamos las retransmisiones de Campana y se acordaba de cuando montábamos la silla para el, para el programa que teníamos, Mítico, de Carrera Oficial. Se acordaba de cómo montábamos nosotros ese plato eh, todas las noches y, y la verdad es que fue un ratito agradable con él y luego hubo hasta una comida y todo allí con él porque te la partiste y sí, largo sí, y tendido sí, sí. con él, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí. El documental dura unos 46 minutos, eh, lleva música original que nos lo ha hecho Luis Vara Robledo, el hijo de Luis Vara, que nos pone la música, Luis Vara nos pone la música para una poesía. Que, ...que tiene, no sé si te estoy contando demasiado, Antonio...
1: No, no creo... Bueno, eh, sí que es verdad que la locución eh, va a cargo de Luis Bar Japón y, ...y la música de su hijo, Luis Robledo. ...y bueno, destacar sobre todo eso, que es una producción bastante propia... ...porque no nos han cedido imagen realmente son todo imágenes grabadas por nosotros... ...la música hecha para la ocasión... Eh, hay planos aéreos también muy bonitos que... muchas
2: imágenes aéreas que nos ha costado lo nuestro eh, con el... los pilotos de drone tres sí. meses para los permisos sí. eh, en el
0: tráiler se ven algunas de esas imágenes a las que hacéis referencia, sobre todo hay una imagen espectacular de la giralda de la catedral como cierre de, del tráiler eh, por cierto durante el programa en sí no podéis escuchar el audio del tráiler esa música de la que habláis, pero cuando lo colguemos en la web, el programa lo vamos a colgar también, el tráiler lo vamos a colgar dentro de la noticia que pongamos en la página web, ahí nuestros oyentes podrán escuchar la música. Y, y os quería yo plantear que no ha, no ha debido ser fácil un documental del, del lunes santo cuando el año pasado llovió, <risa> los dos anteriores, pandemia, no recuerdo si el último año de normalidad hubo lunes santo, ¿no? Ya se me van, hubo lunes santo, ¿no? Jesús, Jesús García para ir atento a todo. O sea que hay que remontarse al año 2019 para encontrar un lunes santo en la calle, como lo habéis hecho.
2: Ha sido difícil. Pues, sí. ¿Verdad? Pues a ver. Eh, lleva muchas imágenes en los templos. Grabamos eh, eh, unos días antes de. El año pasado, unos días antes del Lunes Santo. ya estaban los pasos montados. e intentamos buscar eh, la luz. Eh, los testimonios de los hermanos mayores. Eh, son unas imágenes muy bonitas con, la, con las entrevistas. Y, y está todo, lo que decimos nosotros en nuestra en nuestro lenguaje de, de audiovisual, está todo tapado con imágenes. Eh, hay muchas imágenes durante esa voz en off de, lo, de los hermanos mayores.
0: O sea que no son cabezas parlantes, las no, tapáis nada. con... Ah, pues eso está muy bien. Son ah.
2: muchas imágenes, que está todo el documental tapado con imágenes y, y yo creo que va a gustar. El, hay muchas imágenes mm, preciosas y...
1: Sí, bueno, evidentemente Antonio, también salen los hermanos mayores, evidentemente, no son solo imágenes y bueno, también destacar que las propias de nos han facilitado documentos de, bueno, de imágenes antiguas que tienen que ver con lo que cuentan y pues también están incluidas ahí en el documental. Y, y bueno, es que tampoco queremos.
0: No, 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 nada, no, claro. no hagamos spoiler, que esto la, la cosa es verlo, lógicamente. Sí. Pero sí decimos una cosa, porque me comentaba Valentín hace un instante que lo de grabar con, con drones eh, no es un huevo frito, que un huevo que se pone a freír, que no, para se no. necesitan unos permisos que no lo pone fácil precisamente. Eh, la ley vigente, ¿no, Benjamín?
2: Ha sido complicado, ha sido complicado, pero al final de todo conseguimos los permisos, hemos volado por encima de, de casi todas las iglesias de, de ese día, del lunes santo, y, y yo creo que eso enriquece mucho el documental y, y puede ser un... como A ver, es difícil conseguir los permisos, pero, pero al final lo hemos logrado y
0: gratificante ¿no? gratificante Sí, sí porque verdad. son imágenes espectaculares eh, que os ha permitido conocer del Lunes Santo que no conocíais y va principalmente a ti Antonio tú eres hombre del Lunes Santo sí. hombre ya el hecho de ser hermano de una corporación del día te hace desconocer al menos lo que es la estación de penitencia del claro, resto del, del día de eh, y supongo que tú habrás conocido muchas cosas del día, ¿no?
1: Sí, so, bueno, aparte de la, ilusión, de la ilusión que me hacía mm, realizar este documental por ser este día, eh, es verdad que he descubierto un montón de, de facetas y de, de rincones, de incluso de las iglesias, que al final, pues claro, al salir el Lunes Santo no tengo la posibilidad de disfrutar de estas hermandades. Y sobre todo también, bueno, al estar tratando con los hermanos mayores a los que hemos entrevistado, eh, ya no solo a nivel cofrade, sino a nivel personal, pues unas personas maravillosas y que nos han ayudado mucho, la verdad, porque si no fuera por ello, que al fin y al cabo no son um, todos profesionales um, de la comunicación, entonces para hablar delante de las cámaras, bueno, quizás um, sea más difícil de lo que cualquiera pueda pensar, pero le han puesto mucha entrega y y mucha dedicación
0: Oye, eh, yo muchas veces he escuchado hablar cuando viene algún fotógrafo hablan de la imagen, de la fotogenia de las imágenes eh, recuerdo eh, no sé quién era, Manolo, Manolo Agüera me decía, de los cristos más fotogénicos que hay, el Cristo del Calvario desde donde le hagan la foto consigues una bella estampa, ¿no? de ese crucificado de Ocampo en el cine, o en este caso un documental se puede decir lo mismo, habéis encontrado Imágenes del Lunes Santo más cinematográficas que, que otras y estoy pensando del Vía crucis extraordinario del Tu Cristo de la Caridad de Santa Marta el día de ayer, que grabé un momento en el que pasaba, desde el teléfono el móvil, pasaba, lo, lo colgué en la, en la cuenta de Twitter de Cruz de Guía y me pareció mmm, auténticamente el traslado al sepulcro de un hombre, sí. de un hombre muerto. ¿Habéis encontrado imágenes espectaculares desde el punto de vista sí, cinematográfico? Sí, tuvimos
2: creo. la suerte tuvimos la suerte de grabar eh, al a Cristo eh, con la iglesia apagada y solo con, la, con las velas encendidas y, y la verdad es que impone eh, es una cosa que te da un poquito de
1: sí Es justo lo que iba a comentar que al tener la oportunidad de poder grabar en las iglesias cerradas para nosotros aunque no fuera en la calle eh, con los pasos pero sí que ha dado pie a que podamos grabar unas imágenes bastante bonitas y, y yo creo que ese es, es uno de los factores de, más importantes de este documental, que al final son imágenes muy pausadas, eh, con mucha calidad, yo creo que van a gustar.
0: Bueno, el acto de mañana, contadme un poquito cómo va, porque seguro que son muchos los oyentes que están diciendo ahora, bueno, ¿y la película dónde podemos verla? Mañana eh, hay doble sesión, por decirlo de alguna manera, 6 de la tarde, la difusión, la proyección para los medios de comunicación
2: Así es, 6 de la tarde para la prensa y Hablamos, hablamos del Teatro Cajasol Teatro Cajasol, la calle Chicarrero uh -huh. Y a las 8 para el público en general ¿Cuántas entradas había? Eh,
1: bueno, eh, a, para las seis es para las juntas de gobierno y para la prensa y para las ocho es entrada libre hasta agotar a foro. Creo que hay una capacidad de 400 100%. personas en el teatro. Si no me ¿Pero digo. se
0: llega directamente o hay que retirar antes invitación? ¿Sabéis si ¿Sí hay que pasar antes por taquilla para recoger...? No, yo creo que es por orden de llegada hasta por el orden de de sí. Muy bien, pues ocho de la tarde, eh, la proyección en el Teatro Cajasol Calle Chicarrero, para el público en general, antes tendremos la prensa la oportunidad de verlo. Supongo que tendréis que decir unas palabritas. Los de hoy sirve de entrenamiento sí. para mañana, ¿eh?
2: Totalmente. Bueno, la verdad
0: es que lo estáis explicando perfectamente.
2: Bueno, nosotros solemos estar detrás de las cámaras. No,
0: pero se ve que le habéis puesto la pasión que mañana vamos a poder disfrutar y que estáis transmitiéndonos aquí, ¿no? Con vuestras palabras.
1: Sí, bueno, es importante también destacar que él y yo somos bastante cofrades y nos gusta mucho aparte de lo que hacemos entonces desde luego bueno, habrá podido salir mejor o peor pero mmm, corazón le hemos puesto
0: Oye, ¿y después, después de la presentación mañana, qué distribución va a tener el documental? ¿Dónde se va a poder ver? No sé si las hermandades lo van a difundir en sus redes sociales o se habrá algún soporte de VD que vendan las Hermandades. Realmente no lo
1: sabemos. El documental es para las Hermandades, a las que cada una le vamos a dar, pues eh, la película. La película, eh, pero no sabemos la explotación que, que va a tener. Así que bueno, eh, estaremos atentos a lo que comenten las propias hermandades. Oye, no dadme
0: nombres ni apellidos, pero seguro que alguien ha visto ya el documental, ¿no?
2: <risa> ¿Qué os dice? Nosotros dos solos. Sí. Sí. No, sí ni siquiera no. mi mujer lo ha visto. Ah, bueno, pues ahí tienes una buena crítica, sí, sí, sí. eh. Vamos a esperar a la mañana.
0: Vale, fenómeno y de las hermandades tampoco lo ha visto nadie? No, ni mi padre. Bueno, entonces lo de mañana Estamos es nerviosos un poquito ¿no? Bueno, pues vamos a ver en qué nos depara lo de mañana ya sabéis, en la sala Chicarrero 6 de la tarde, juntas de gobierno medios de comunicación, 8 de la tarde por riguroso orden de llegada público en general el documental del centenario del lunes santo y con nosotros han estado esta noche en Cruz de Guía sus realizadores, Antonio Tábora Rubio, Antonio Tábora hijo ¿Te gusta más lo de Rubio o lo de hijo? Rubio
1: Rubio.
0: Sí. Benjamín Garrido, Benjamín, un placer tenerte Muchísimas aquí. Muchísimas gracias. En un abrazo a los dos. Un abrazo, muchas gracias. es ahora de la marcha pasan los campanilleros para hablar del acto que va a tener lugar mañana, mañana jueves a las 7 de la tarde en el Teatro Romero San Juan de San Juan de Aznalfarache. Un concierto homenaje a Manuel López Farfán, el compositor de esta marcha. Para hablar de ello, saludamos a María Francisca Aparicio, a la que todos llaman Curry. Eh, Curry, buenas noches. Buenas noches. Yo, si me lo permite, te llamo Curry también. Me conoce todo el mundo de ese nombre y, y me encanta que me llamen así. Muy bien, pues de antemano, gracias por atender la llamada de Cruz de Guía, Curry, delegada vale. de Cultura en el Ayuntamiento de San Juan. Y bueno, cuéntanos un poquito el acto de mañana en homenaje a Manuel López Farfán que resulta que era vecino de San Juan de Annafarache, De hecho, murió en esta localidad sevillana y de ahí el homenaje que le concede el ayuntamiento.
3: Bueno, eh, yo quisiera primero agradeceros el poder estar ahí con vosotros ¿no? y deciros que no es el primer homenaje que se le hace a Farfán en San Juan de Alnalfarache. El primero fue en el año 2007, coincidiendo con su 70 aniversario de ...residir en el propio municipio... Eh, ...se hizo en la parroquia de San Juan Bautista... Uh -huh. eh, a cargo de la banda sinfónica de la Chicofería de la Inspiración de Málaga, es donde pues destacamos muchas de las marchas eh, que él compuso. Pasa a los campanilleros, que acabamos de conocer, de, de escucharla sí, no, sí. en el año 24, eh, compuesta para la Hermandad de las Siete Palabras, o La Estrella Sublime en el año 1925, compuesta para la Hermandad de la Entonces, este segundo homenaje eh, surge hace un año aproximadamente, porque eh, coincide con el 105, 150 aniversario de su nacimiento. Entonces, se comienza a desarrollar un proyecto entre el Departamento de Comunicación y el Área de Cultura del Ayuntamiento para poder homenajear a este insigne compositor en San Juan de Anafarache. O sea, que vienen
0: fechas muy redondas en torno a Manuel López Farfán. Nos comentas que en 2022 fue el 150 aniversario de su nacimiento y estamos muy próximos al centenario de sus marchas más populares. Estábamos escuchando pasar los campanilleros. El año que viene esa marcha cumple 100 años y en 1925 lo hará la estrella sublime. ¿Viene el homenaje como anillo al dedo?
3: El homenaje viene estupendamente y además creo que es una figura, un gran compositor que ha que ha proyectado mucho la, la, la música en las, mandas, en las marchas, profesionales especialmente de palio con lo cual que mejor que nada que podía hacerlo desde San Juan de Nazarache en donde vivió sus últimos años uh -huh. hasta el año 1944 donde murió Murió allí y tiene una calle en el propio municipio
0: Eso, eso te iba a decir porque en el cartel del concierto que lo estamos viendo ahora en sí. la transmisión que hacemos del programa en Facebook Live aparece la figura de López Farfán sentado en su escritorio supongo que sí, trabajando, sí. componiendo alguna de sus marchas y al ladito habéis puesto un, una cerámica que supongo que se podrá ver a día de hoy en el lugar donde falleció, ¿no? Donde vivió ahí
3: en San Juan. Donde vivió, sí, ¿Dónde, en está, la calle, ¿Dónde está Curri? Está en la calle López está eh, ah, en, en San Juan de Farache, y en su propia calle. Y el, 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 el azulejo que conmemora eh, la estancia de, del compositor allí es en la casa donde vivió los últimos siete años. Él se estableció en San Juan en 1937 y murió en 1944 en San Juan de Ana Farache. Uh -huh. Y allí mismo tuvo una cosa muy curiosa eh, en los últimos años eh, estableció una escuela de música. Una ah. escuela de música donde muchos sanjuaneros jóvenes que estaban entusiasmados por el arte de la música pasaron por allí y por eso tiene una gran vinculación con las familias y con los vecinos del propio municipio.
0: Eso te iba a decir entonces que teniendo una escuela de música en San Juan todavía habrá algunos vecinos de la localidad, hombre, ya serán si mayores, pero si tenían cinco o seis añitos o diez añitos en 1940 eh, todavía puede que haya algún alumno de López Farfán por ahí,
3: ¿no? es posible en el documental que ahora si quiere hablamos un poquito sí, de él claro, claro. pues en el documental eh, aparece, eh, es, son como dos etapas de su vida, la etapa más como compositor y la aportación que ha hecho musicalmente, pero también eh, una parte más familiar y más vecinal que se desarrolla en los últimos años y tenemos la intervención en el documental eh, de la familia Payansomé donde eh, las últimas palabras de la vecina más antigua que quedaba donde él vivía, que murió en noviembre y le, logramos eh, poder entrevistar entre y nos diera su imagen de López Farfán como vecino, como personaje, no solo como compositor. Y después también tenemos la intervención del nieto del ahijado del propio Farfán. Bueno,
0: pues entonces, entonces todo, todo un testimonio lo que vamos a poder ver mañana en ese acto, pues porque sí. incluye eh, dos facetas, llamémosle así. Por un lado un concierto eh, a cargo de la Unidad Militar de Música del Cuartel General de la Fuerza Ter Terrestre, que así queda muy largo dicho, pero es como si diéramos que mañana toca la antigua Soria 9 en San Juan de Farache
3: Exacto, donde Farfán la dirigió durante 10 años. Y en ese documental pues aparece gente muy vinculada a esa banda, de hecho, de, de esa banda de música en la, que apare en la que va a hablar o va a intervenir el director actual, que es el señor Manuel Bernal, que además mañana también tocará eh, la, 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 la música que, inter que interpretamos de Farfán allí en el, en el Teatro Romero San Juan. Uh -huh. Y también destacar que, eh, por ejemplo, otra intervención en el documental del director de la banda de música de La Cruz Roja, que junto con el señor Manuel Castroviejo, eh, son los coautores de una biografía de Farfán y también participará el, el director de la Sinfónica Municipal de Sevilla Francisco Javier Gutiérrez mm, adelantando un poco de cómo va el documental, no o sea, esa parte más eh, teórica de proyección de su vida, eh, de su imagen unido luego, por supuesto, al concierto de la antigua, como la antigua como tú dices, la antigua Soria 9, ¿no? Soria 9 que dirigió durante 10 años.
0: Bueno, pues eh, el documental se proyectará también en este acto, la de Don Manuel, un documental que ha sido elaborado por la Delegación de Comunicación del Ayuntamiento de San Juan de Andalfarache. Eh, ¿Recuerdas el programa de marchas que van a sonar mañana,
3: Curry? Bueno, no quiero revelar muchas, pero bueno, por supuesto estarán las, 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 las suyas, ¿no? Eh, la Estrella Sublime, eh, La Esperanza de Triana, eh, Pasan los Campanilleros, ¿no? Y después todo, algunas más, porque hombre, si revelamos todo, pues mañana no nos encontramos con la sorpresa del gran concierto que podemos dar.
0: Claro que sí. Bueno, pues mañana todo esto en San Juan Dando Alfarachi, en el Teatro Romero San Juan. A las 7 de la tarde, eh, sé que hoy se han podido recoger entradas hasta la 1 de la tarde en, sí. en la Biblioteca Municipal Mateo Alemán y mañana a partir de las 5 de la tarde en las taquillas del propio teatro, eh, si quedan entradas, se pueden recoger allí, ¿verdad?
3: Sí, se pueden recoger. Eh, a mí me gustaría, en principio, si puede ser, ¿Sí? agradecer eh, que el documental es un documental muy bonito y un documental hecho con ilusión y con muchas ganas agradecer a todos los participantes a todos los entrevistados que han hecho posible que podamos conocer o acercarnos un poquito más a la figura de López Sarfán y también agradecer al departamento de comunicación que también lo ha hecho posible y en la figura de Sara Zurita que es la, la digamos la, la autora del propio del propio documental agradecer a todos para que mañana disfrutemos un gran día en San Juan de Nazarán
0: bueno dicho queda. Muchísimas gracias por atendernos. Curry Aparicio, delegada de Cultura del Ayuntamiento de San Juan. Mañana nos veremos por allí. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Si le pasan los compañeros de Farfán, vamos a seguir con Farfán porque vámonos ahora con un poquito de la estrella sublime. Cruz de Guía, pasión por Sevilla. Y con estos sones pues ya vamos llegando al final de este cruz de guía, solo en el podcast de Radio Sevilla y aprovechamos los sones de Estrella Sublime para comentar algunas cuestiones de la agenda y noticias. Por ejemplo, comienzo con la Redención, ya tiene fecha para el regreso a la iglesia de Santiago, pero atención que no estoy hablando de las imágenes que como sabéis el Señor de la Redención, María Santísima del Rocío están en la parroquia de San Ildefonso, todavía le resta algunos días que estar allí. ...está por confirmar la fecha del traslado a la Iglesia de Santiago... ...pero sí se conoce ya... ...el traslado de los pasos procesionales... ...que irán al remozado templo el próximo 13 de marzo... ...con tiempo suficiente para preparar... ...la salida en estación de penitencia del lunes santo... ...en cuanto a la agenda para mañana jueves... Eh, ...tenemos los cultos... ...continúan el septenario de la Sagrada Mortaja... ...los quinarios en el amor... ...la lanzada, el divino perdón de alcosa... El Santo Cristo, varón de Dolores del Sol, el cautivo de Torreblanca, Cachorro, Sentencia de la Macarena, Cristo de la Expiración, San Bernardo, Padre Pío, en la Estrella, que celebra el Quinario en San Jacinto, como sabéis, el Cristo de las Aguas, Buen Fin y Servita, y continúan también los tridos al cautivo de San Ildefonso y al Cristo de San Agustín de San Roque. Comienzan mañana los tridos al Señor de la Divina Misericordia de las Siete Palabras, el Señor de la Caridad de San José Obrero, ...y la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso... ...de la Hermandad del Gran Poder... ...en cuanto a exposiciones... ...las que comentábamos al principio... ...las del Santo Entierro... ...el Centenario del Lunes Santo... ...y el Palio del Valle en Cajasol... ...la fotográfica de Juan Carlos Gervá ...en el Caizabán de Calle Sierpe... ...y la de Emilio Sainz fotógrafo del Calvario... ...en su Casa Hermandad de la Calle Gravina". Más para mañana, ya sabéis, han sido los protagonistas en el arranque del Cruz de Guía de este jueves, el Centenario del Lunes Santo, se estrena la película documental en el Teatro Caja Sol a las 8 de la tarde, en el Círculo Mercantil también a las 8 de la tarde y en presencia del alcalde Antonio Muñoz, el presidente del Círculo Mercantil, Prase de Sánchez y el presidente del Consejo, ...Paco Vélez se inaugura la exposición... estrenos y Restauraciones de la Semana Santa 2023... ...que va a contar con 39 piezas... ...entre estrenos y restauraciones... ...de 25 hermandades sevillanas... ...entre otras pues allí estarán... ...el manto de la Virgen del Socorro... ...que ha sido restaurado... ...el techo de palio del Baratillo... ...o la salla de la Virgen del Refugio de San Bernardo... ...también restauraciones... ...o dos de los nuevos ropajes del apostolado... ...de la Sagrada Cena... ...o el manto de la Virgen de la Salud... ...de San Gonzalo que se ha presentado hoy... ...que son estrenos en esta Semana Santa... ...hay un Vía Crucis mañana... ...8 y media de la tarde... ...del Señor de la Piedad... ...de la Asociación Salud y Esperanza... ...desde su oratorio de la Plaza de Turmalina... ...tenemos también en La Milagrosa... ...a las 8 de la tarde... ...en la parroquia una mesa redonda... ...interesantísima... ...con diputadas mayores de gobierno... ...van a participar María José Lepe Cebrero... ...diputada mayor de gobierno de la hermandad de la C, Sandra Galindo Fernández, de la hermandad del Cachorro Vicky Madrid Marín, de la hermandad de los Dolores de Torreblanca y Marta Fernández Díaz, de la hermandad de Montserrat. En cuanto a la hermandad del Pilar de San Pedro, dentro de los actos organizados por esta hermandad, con motivo de su 775 aniversario, ...continúa la misión pilarista... ...mañana jueves... ...a partir de las 7 de la tarde... ...en la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles... ...y San José de Calasán de Montequinto... ...donde van a celebrar... ...su mensual Hora Santa... ...y posterior Eucaristía... ...junto a esta comunidad... ...y las hermandades con vinculación a la misma... ...de música... ...acabamos de hablar con... ...la delegada de Cultura... ...del Ayuntamiento de San Juan de Alfarache. ...el concierto homenaje... ...a Manuel López Forfán... ...y del mundo de los costaleros... ...pues hay ensayo del paso del duelo, eh, ambos pasos del sábado obrero, el Cristo de los Negritos e iguala en el Cristo de la Corona. Y con esto nos marchamos en esta jornada de miércoles. Volvemos mañana también en el podcast de Radio Sevilla porque será, como decía al principio, la otra semifinal de Copa entre el Real de Madrid y el Barcelona. En cualquier caso, Cruz de Guía para hablar de Cofradías aquí en Radio Sevilla. Hasta entonces, un fuerte abrazo. De Pasión por Sevilla.